0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 s w i n 这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。听一个博主说，他说他旅行前读过的最深度的一本书叫《小红书
1: 》。我会给自己创造一些在生命体验里面的记忆点吧，比如在一年里面有那么一两场旅行，那其实我是能跟很多人去分享。
0: 记得草地蔓越莓片， ing, 我是小山。这期我们又是线下的开放麦，我们会聊反向旅行这个话题，因为呃我们录的时间刚好是在国庆之后，然后大家可能很多人去了旅游旅行，然后可能会对有些地方会有特别想吐槽，比如说热门景点怎么总是那么多人，然后怎么东西总是那么贵，所以我们今天想聊一个新的旅行方式，叫反向旅行。这个词其实，在各种媒体上特别的火，最近就比如说大家可能会喜欢错峰去打卡一些小众目的地，那。现在呢，我们身边有两两位听友朋友，我们先让听友朋友跟我们打个招
2: 呼吧。大家好，我是李超模
1: 。Hello， 大家好，我是狮子。
0: 我们今天呢，就是跟我刚刚开场白所说，就是想聊一下反向旅行这个话题，也想让大家能对旅行方式有一个新的认知。我想跟你们聊聊，首先第一个问题，你们觉得什么样的旅行才配叫做反向旅行？就你们怎么理解这个词？就在我看来哈，就是这应该是属于那种。出奇制胜的旅游方式，众人向左，你向右，就是人家一天到晚要特种兵旅游，我们就偏不这么干，我们就要比较躺平。然后第二就是我们可能会喜欢去一些比较小众的目的地去玩，比如说我看到国庆的时候，其实蛮多人不会去那种很大众的地方，比如说哎一定要去东南亚，或一定要去什么呃北上广深去打卡，比如说有人会去海南的五指山，你没有听过吗？天津的离洲区。听过吗？浙江的丽水、山西的朔州、湖北的襄阳等等，然后就发现其实这种地方也有非常多值得去深度旅行的一些空间。你们也可以聊聊，就是你们去过的反向旅行的小众的地方，特别值得分享的啊。超模先吧
2: ，超模反向旅行。首先，我对反向旅行这个定义就不是说一定是跟那些信息流中的那些信息都是。相反方向的，只是说这个反向旅行对我来说其实是定向旅行，就是自己确定方向的一个旅行。对，然后这个自己确定方向呢，就是肯定是跟自己的实际情况匹配嘛。一个就是时间上面的，一个就是，呃，当时的一个状态的一个东西，然后还有就是一个当时的兴趣，还有当时的一个资金状况。对，然后我就就是有几次反向旅行的经历吧，在我看来是反向旅行，然后。就是上一次辞职，就是跟狮子这个差不多，就是就是拿到 offer， 但是没有说立即入职，然后给了自己两个月的一个假期，真爽呀！<笑>那后来去哪里玩了？就是算是一个航线了，就是我当时给自己这这段旅程叫呃 M 航线，因为当时它的一个开端是。我有一个好朋友送了我一件麦当劳的 vintage， 就是一件衬衣，我就就是把它叫成麦文信徒的 M 航线，因为我刚好去的那些地点串起来也是个小 M 形。国内是吗？对啊，对，就是我那个辞职之后，就是先回家一趟嘛，就是看看家人，然后休息休息，就是从广州。去到了北方，就是回张家口，然后回北京，然后后来又回到广州，去香港看了一个展览，然后又去到上海逛那些 showroom， 因为我们有那个时装周嘛，然后又从上海去了成都，去参加一个春游音乐节，就反正都是这种文化类型的活动，就是。去完那个音乐节大，大大概差不多就是四月底了，嗯、然后快到五一的时候，我就在家给自己一个礼拜的闭关时间。然后大家那时候都在出去玩，我那时候已经玩够了。哦，对，中途我还去舟山，就是呃上海旁边的一个岛上，去做了十天左右的义工，因为就相当于就是呃换宿嘛，你过去之后义工，然后他会提供一个住宿，然后你可以自己在那边。散心各方面的，嗯啊，刚漏了这个航，就是航线里面是有这一站的，所以就是我这两个月我觉得挺反向的。那你这个 M 的航线是你凑巧是个 M？ M 对啊，当然是凑巧，就是我这、就是我复盘复盘出来的。哇，好神奇！因为我当时这个呃。刚刚提到这个也是因为每次旅行前要收拾行李嘛，就是我其实当时就相当于是不停歇的在走，然后当时是春天，然后它有点换季，然后我就不知道行李箱要装什么东西，嗯、然后我就是像做设计一样先定个主题。呵呵就是有哪就是红，就是这件衣服我很想穿，就是我朋友送我的这件麦当劳的这个打工<笑>打工衫，然后我就是围绕它去做搭配嘛，然后能搭的尽可能多，就是能覆盖整一条路线，因为我的箱子也就二十寸，嗯，会比较小，嗯，然后我就是又想漂漂亮亮的，然后又想不带那么多东西，然后然后又想不重复，然后当时就就。围绕这一件就给它做搭配啊，然后就收拾行李的一个故事吧，嗯，挺有意思
1: 。的。我首先讲一讲我概念中的反向旅行。其实，呃，我个人我是不太喜欢就是在旺季出行的。那其实我会攒假期，在淡季里面，呃，选择就把它休掉，嗯、或者可能是工作的转换期间，我会呃使用半个月或者一个月的时间去。某一个地方去玩，这样的心态会更加放松吧。第二个，我觉得应该是呃，我们会走一些非正经的一个路线。可能正常人呃，就是旅游大巴呀，然后走那些大路。其实我我是一个非常怕堵车的一个人，我宁愿选择走一些小路、泥地这样的一些路线去呃进行。所以我自己也会去提前规划好一些路线吧。然后就算我跟团，我也是跟。当地的一些非常小的自驾的一些团，我会在小红书里面去找一些旅行搭子
0: 啊，哦呃、真的有这样吗？嗯、对，有
1: 也会有,有的，会有的
0: 。那你怎么检验这个搭子靠不靠谱啊、呃
1: ？呃，感觉
0: <笑>就会有面试吗
1: 呃？呃，也不会有面试吧，就是我会比如在网络上看他过往的一个经验。从聊上面去审核，其实这这里面肯定会有运气成分在里面。哦、对
0: ，我我一直觉得找搭子这个是在互联网的一个流行
1: 词，但我身边真
0: 的没有人这么做，我就很好奇。现
1: 在很多年轻人都会，比如饭搭子哈，啊
0: 对对对，麻将搭子，我也没找过<笑>搭子
1: 。还有就是呃，像超模所说的啊、呃，会有个主题式的一个旅行，就是呃，我我会因为我喜欢这个城市一些吃的。然后就去吃那个东西，就这么简单。有可能就不去逛一些正常的一些景点。我觉得在这个地方，呃，因为吃给我留下足够记忆点，它就值得了。然后包括呃，参谋刚才所说的，像 Vintage 啊、呃，我自己是更很喜欢 Vintage 啊。我会在比如英国的时候，我特意去爱丁堡那边去逛那些店。然后对，就是因为去买买那些东西，包括。呃，我记得我买比较多是在北京的鼓楼那条街，啊、会很多 vintage 的店，嗯、那边是也比较推荐大家去找一找吧。
0: 就你们说的，就是这种主题是你自己很喜欢的一个东西作为导向，去贯穿你整个旅行里面的一些
1: 对,对
2: 设计思维、哦<笑>
1: 我。我觉得可能这是现在很多年轻人的一种反向的一种玩法。可能以前人会觉得就是报一个旅行团，然后就很轻松的出行，其实。呃，走马观花，它不一定能给你带来多大的价值，有可能就是哎，你看了很多东西，反而你都忘了。但是你有些记忆点，你是要在你的个人规划里面去设置。
0: 对我自己的旅行方式，可能我会很喜欢当地的博物馆。所以就比如说哈，我之前在呃南京自己一个人玩的时候，我就去了南京的博物院。啊。各种博物馆，其实我觉得还蛮能迅速了解当地文化的。包括你刚刚说的美食，其实也挺 OK 的，就是蛮多人会去打卡，或者说去体验当地最正宗的那一份美食。比如说去长沙，一定要吃粉。啊、哦，一定要缩粉，那个词一定叫缩。对，一定要缩粉。然后，呃，我之前在美国，因为我之前在美国工作过一段时间，然后我在美国也去了很多博物馆，然后有比如说专门说，呃，美国的日本移民的博物馆，也有专门说芝加哥建筑的博物馆。你看了那些博物馆，你可能得需要一天的时间吧，但你会对这个城市有个非常具象的一个记忆。哦，就像你们刚刚说的 ，vintage 以及美食都是旅行里面你自己感兴趣的一些串联的故事线嘛。然后我其实我感觉，在我记忆里面，我很少会跟团。我觉得跟团就是那那那个口诀说的：上车睡觉，停车，呃，那个什么，然后下车拍照。对啊，就是我，我觉得没有什么意思。但当然，有的人选择这个我也能理解，因为为了为了便捷嘛
1: 。可能跟团，我觉得更多是呃，就是他方便帮你呃去解决门票和车方面。但是其实现在很多团就送你过去，他不会带你去玩啊、呃，就是他是负责车的。嗯，
0: 这种叫半自由行嘛，我觉得这个也 OK。比如说你带着家人，带着自己的家里面长辈，这种会比较帮你解决一些麻烦
1: 。还有我我自己会有个习惯，就是我会去到每个城市，我首先会去书店。
2: Oh, 我也会，然
1: 后我必须要在当地去买一些书，嗯、然后其实书店它因为现在也有很多不同风格的书店，它很能体现到当地的那种文化的，就除了博物馆以外的啊、嗯呃，这种其实呃估计我们都是会因为某个地方文化而去到这个。是的，是的，
2: 是的，我是会展览，然后一个就是书店这个，嗯、还有就是 live house， 对，<笑><笑>然后还有就是当地的集市。就我上一次是去了大理，嗯、然后他们是有一个当地就是每周六会有的一个叫三月街集市，我刚好就是去，当时也是一个朋友带我去嘛，我觉得那那个才是最当地的一些风土人情，嗯、就是六就是周六的每个周六嘛，然后他们也没有说固定于就是周六，然后就是很多当地的人去摆的一个集市，就吃的、用的、穿的，反正都有，嗯、就真的就是。还是在当地，就是、当地人会去的东西，对
0: ，那个感觉还挺不一样。就是、像说，很多人去泰国，他会一定会去打卡清迈的那个 JJ Market， 也是当地人会去办的一个集市
2: 。对，这些都是很衔接本土的一些东西。
0: 去到当地，去到一些很小众，可能不会在社交媒体看到的目的地也比较有意思。就是我，我会想到，就是我之前去很出名的那个香格里拉，很多人不是会去玉龙雪山嘛？然后我当时跟三个朋友一起去，我就叫那个师傅带我们去一个当地人才会去的雪山，然后我们去了一个叫石卡雪山。就是石头的石，卡车的卡，在历史上它是滇藏的茶马古道进入藏区的第一座雪山，所以呢，就是知道的人可能会没有那么那么的多，就是大家可能更多知道是玉龙雪山，因为它名气比较高嘛。当时我们四个人去到山顶，就只有四个人，真的人烟稀少。但你会觉得那个雪山那种很圣洁的那个样子在你面前，就会你一直就印在你的脑海里。我觉得这种还挺特别的。你们也可以分享一下，如果你们去到一些真的很小、时候很惊艳到自己的地方。
2: 大理，大理的三月街集是吗？不不，就是大理，它也是有什么苍山洱海，它就已经归类，就是归类了吧，嗯嗯就是大的这种。但是你到了它那个地方之后，可以自己探索啊。然后我就是喜欢人少的地方。然后当时它那边应该洱海边上嘛，有一个景点叫什么廊桥还是什么，反正也是一个景点，很多人拍照的那种。我就就过去看了一眼，就是打车是到那儿的。然后我就是。离开了那儿，就顺着洱海走，就走到没有人的地方。嗯、就是他那个洱海边上的树是在那个海边里面的，嗯、就是就是沙滩跟海的衔接，其实很多树嘛。然后他的那个就走着走着，就是没什么人了。然后刚好有一棵树，它是那种已经弯过去的。然后我就去旁边的石头上去躺了一会儿，然后去爬了树。然后我就因为没什么人，我就觉得好清净。然后那时候是快那个夕阳落山了嘛，那个海面，然后还有整个天色就是超漂亮。然后主要是没人，然后还有一点小风。是九月九月中旬嘛？然后我就在那个树上，就是就是听一听海浪声，就很好。对
0: ，大理其实我也去了很多次，我应该去了五六次大理，蛮喜欢去那个那个那边的什么沙溪古镇。以及喜洲那边，反正人挺少，然后你走在街上就只有你跟你朋友走在街上那种感觉，<对>以及一些当地人。对，嗯
1: 。在一三年的时候，我去了泰国的甲米，当时其实甲米那边中国人很少，哦、因为大家都会去那普吉岛啊、哦嗯，会比较火。然后我就选了一个那个地方，其实当时都是老外了啊。嗯嗯然后我记得去到一个叫做国家森林的，是当时临时查的一个地方。就因为我在旅行中，我不会说，其实我的计划会计划到百分之五十，我会留一半的 surprise 在那个时候去感受我要去呃干什么。那那个地方其实我是因为泰国很很习惯性骑摩托嘛，呃，作为一个摩托，我记得开了一个多小时。去了呃那个国家公园里面，其实它里面都没有信号的，然后我的那个地图其实根本就用不了，在里面就瞎窜。这去到那边，其实它是一个非常非常原始自然的一个地方，也没什么人，就基本上只有呃就是在管理公园那几个人就没有游客了。所以就是完全沉浸，嗯、就是呃、就是、呃，就是他那边真的很原始，所以很多大树啊。其实在出来的时候，我根本就查不到地图，其实也没有信号，也当时也是蛮害怕的，因为自己呃人在异国嘛，也也对，就就这种情况，所以呃也遇到很多原生态的一些蘑菇啊，然后呃小东西啊、蜘蛛啊那些肯定是有的。嗯、对我记得还有一次我。呃，在那边好像洗澡的时候，用毛巾一抹我的脸，然后全都是蚂蚁。
0: 呀，我<笑>我的密集恐惧症突然发作了
1: 。就是就是一种比较奇遇的一些经历吧，就是我觉得也蛮反向的。
2: 这个也是蛮独特的。我还想分享一个，就是刚刚他说的遇到了一些小蘑菇，然后我在那个大理的时候也去了苍山，然后我去苍山是去采蘑菇，专门设置了采蘑菇。的一个行程，嗯、是因为我在出发前就在家的话，就是看书嘛。然后当时在读一本书叫《寻迹林间》，嗯、然后它是关于就是一个蘑菇的书，就是她的丈夫死了，但是她就是觉得自己人生可能不知道以后该干嘛了，又开始迷茫了。嗯、然后她就是就是不知道怎么样，就进入了一个蘑菇领域，就是去采蘑菇啊，反正就了解蘑菇吧。嗯、就是她会。就是进入这个领域，然后我当时去呃大理，不是有苍山嘛，然后我就找了一个当地的领队，就是他说的那种搭子吧，但是他们是对苍山有一定了解的，包括对蘑菇这个东西，他也有一定了解，因为有一些是有毒的，可能他们会比较了解。在当地的话，他们从小就看那个东西，就会能够辨别，所以就是为了安全起见，我找了一个。领队就是带着我一起去采蘑菇，但是也有几个人。然后去采蘑菇的时候，就是那种惊喜的感觉，我就到现在都忘不了。就是就是有几个人嘛，大家就是前后去走，同样是一条线，可能。就有的人的身高，或者是有人的姿态不一样，就是会发现不一样的蘑菇。然后你走着走着就会听见啊，这儿有，这儿有，然后大家就会着急，可能就是找自己的。然后可能自己发现蘑菇的时候，那种心情真的就感觉。人是一个那种流浪汉的状态，但是看到那个蘑菇的时候，嗯、整个人在发光，就是怎么像游戏那个马里奥踩到了蘑菇的感觉。你走走走，走走就说哎，怎么还没有啊？然后就啊，有这有这有，然后就去把它拿上来，之后、嗯、就放到那个篮子里嘛。然后你就就就会接着走，就说哎，下一个会是什么类型的蘑菇？嗯、然后会在哎，它是在树的旁边出现，还是说在那些呃有一点那个干草的地方出现，还是说在哪？然后就会一路上都是围绕。找蘑菇展开的一种思考，就真的就很沉浸。Oh. 然后那天可能时间也没有很长，可能三个多小时。Oh. 然后走着走着也是没信号，就无所谓。但是就是找蘑菇的那个、oh. 体验真的太棒了，<笑>确实确实
1: 、oh. 是不是有蘑菇？
2: 哦，他们他们会有叫什么见手青，然后因为它有一些蘑菇是可食用的嘛。然后比如说你分开装的话，有些他们就呃下了山就会去把它。简单做做就会吃掉的。然后那个领队跟我们分享，就是说可能说烹饪的方式不是很得当，那个他们采的蘑菇可能没有完全熟，就也会有那种置换。效果。哦，
0: oh, 所以我觉得领队还挺重要的，他们帮你辨别毒蘑菇和正常的蘑
2: 菇。对对对，就避免一些危险。但是领队的话，他会就帮你屏蔽掉一个基础的危险性，比如说因为没有信号了嘛，那些路你可能就不太熟。就是因为它不是像那种森林公园，可能会有一个主干道，就小路可能没有那么多。它这个就是很多路，你根本就没有方向赶得进去之后就偏原始的。如果要是没有领队，会不会就迷路在？会的，会的。因为也是在前一天晚上吃去那个饭店吃菌子火锅，嗯、我就顺口问了一下当地的那个服务员，我说：“哎，你们这个采蘑菇的话，<笑>一般是去哪里啊？因为他很多路口。”他说。不要去采蘑菇，太危险了。我说为什么？他说因为我们当地人都不敢去的，就是比较原始嘛。嗯、然后就当时就问完之后，我就开始调研。<笑>他越这么说，你就越想去。对，我想去，但是为了就是因为没有信号，那个我之前也有经历过，就是确实挺危险的。嗯、然后我就说那就查一下小红书，然后看一下是怎么回事。然后当时就说就就。找了一个方案，就是找个当地的领队，然后带着你，嗯、但是也不用说太多人那种。很多领队呢，你也要辨别一下，然后价格啊，然后比如说这条线他会带几个人啊，然后体验好不好，就是也是能简单分辨的。然后当时去了之后，那个领队还挺好的，然后他还带着一个当地的阿姨，当地阿姨的那个，一个是他了解路，一个是。他对蘑菇更了解，然后我们就当时体验也是挺好的。然后中间休息的时候，阿姨还给我们分享了她自己制作的一些月饼，因为当时快中秋节了，快中秋节，因为我是在中秋节放假之前去的，没什么人，然后就会能够享受到这些。
0: 下次也要试一下在小红书上找搭子，因为我之前一直不大敢尝试。我之前的方法，如果我假设我要去国外哈，我们可以用 m b n b 我会在里面找那种当天的一个 trip， 然后他会组织些人，比如说在当地做菜，然后比如说在当地可能就是带你在街头小巷去吃美食，然后那些领队我之前有试过，其实还蛮好的，就价格有点偏贵，性价比不是特别特别高，但是还蛮能感受当地的那个体验的。我想到一个之前在。美国的时候，我去过一个小城，它叫 s t Augustine。然后呢，它这个地方其实是当年应该据说哈，就是英国跟西班牙人当时殖民的进入的第一个小城。然后呢，然后当时他们的玩法有很多哈，就是。我们当时去到一个是监狱的一个地方，当然已经不是监狱了。然后我们就在监狱里面看当地那些犯人是怎么在那生活的。对，然后那个监狱出来之后，它又是个博物馆，所以它是一个改造之后的建筑。然后我觉得这种确实还是蛮特别的。然后以至于我们在那里看了还蛮多有意思的博物馆。一另外一个博物馆是大学改造的，非常非常大，就你可能逛两天都逛不完。然后它的里面有一个他们当时从清朝弄过的一些瓷器，对，然后还包括一个，嗯，可能是上个世纪二三十年代，然后自己会弹的一个钢琴，非常的神奇啊。然后我就觉得那个地方也是我无意间有一次在 Instagram 搜到的一个地方，然后我就觉得，哎，这蛮小众的，我就想去一下。所以就关于如果你们要如何找到一个比较 local 的玩法，你们一般会怎么样去？我的方法就是，比如说我在这个地方，我就会打开 Instagram 或者 Facebook 等等，或者是 Trip Advisor， 然后我在上面会搜，真的会找到一些特别特别小众的去处
1: 。其实我我就是喜欢去找搭子。是当地的搭子特别有用。我分享一个，我前两个月去的川藏那边嘛，嗯、然后我是呃本来也是想找那种旅行团的，但是其实有时候有一些价格也不太合适。嗯，然后在呃小红书上找了一个，其实他们也是待在了川藏那边的，嗯、然后呃就机缘巧合吧。然后那个人是基本上一年会在那边啊二三十次进账的那种，所以他会每次进去，其实他也是一种心灵的一种治愈啊。我会同时的找好多波小红书人去问问价格，然后跟他们聊天那种感觉去感受。然后我分享两个会比较有意思的，我觉得在川西呃玩的，它是反向的一个行程呃。一个就是像你刚才所说采蘑菇，其实我们是就是藏民采的松茸
2: 啊，
1: 在那边会因为那个呃领队他是非常熟悉那边的藏民跟各种呃就是各地方吧，所以呃我们那天然后他突然问我们要不要晚上去藏民家去吃饭，啊、呃、那个藏民跟我说就是早上采一些新鲜的松茸。然后就是邀请我们去吃，因为我对文化很感兴趣。因为一场旅行，你呃看风景，其实我觉得还其次。我需要呃深入到去到那边，其实藏民家是这样的，呃可以理解成他们都是村里面的那种小别墅嘛，也自己建的。然后呃会有小院，然后他们也会有一些小型牧场养牛、牦牛这种。然后他们的一楼居然在室内会有牛。啊，在一楼会比较原始的，呃，就是没有改造的原始的藏民的房子，一楼会有牛的，然后他们使用的，呃，就是灯光非常非常的暗，因为在那边电是非常贵的，但是他们水好像是呃很便宜很便宜，甚至不用钱的，所以你进去感觉。呃，就就加引号的鬼屋吧，非常暗的，反正没什么灯光。然后他们呃招待我们就是松茸加那个鸡啊、呃，就炖煮的一个汤。但是我个人会觉得比较腻了。然后还有酥油茶，就是它、呃、还有一些饼啊那种，他们也会坐在地上去吃这样的。然后就是比较有意思啊，我觉得在里面就是呃一起聊，然后还会聊到他们的一些。婚俗的一些习惯，嗯、然后他们也会有，呃，一妻多夫啊、呃，然后一夫多妻的这种文化。还有一个就是路上，呃，在318呃那条道上遇到一个，就是呃，因为我们会开车的时候到处看嘛，遇到看到下面有一个是赛马，就正好遇到了他当时那个马会。其实，呃，当时确实在小红书上，我们也看到什么丁真啊，然后赛马特别火，那时候，哎，没想到被我们遇到了，然后我们就进去了嘛。确实看到很多康巴汉子，然后就是骑马非常酷的那种状态，然后也会深入去了解这文化，然后他们会呃扎帐篷，呃，然后就是。其实他们会为他们的家族去争些争光，所以他们在赛马上其实会就是特别威风，然后会赢得竞赛这种嘛。然后每个小孩其实，在他们小时候会拥有一匹马，啊，会拥有一匹马，然后他们会去呃训练，然后长大之后，其实他们会像他爸爸一样，就是进行一个赛马比赛，呃，在他们家族里面是一个非常光荣的事情。然后后面我其实呃。就是从呃船长回到了成都，其实我也去书店里面找了相关的书籍，然后去了解他们的，比如藏马文化、啊、等等这些藏民的深入。就是我会在后续去慢慢的再深体验过，再看书，嗯、然后去你更加知道这这里面的结构文化是怎么样的
0: 。我也是很同意这一点，就是感觉旅行前后的准备加上中间的体验，更像那个。啊，就是读万卷书，行万里路，这个是很重要的。<音乐>你们刚刚说到，就这么多比较有意思的去 local 当地的。旅行其实都离不开你们在网上找的搭子嘛。那如果你们找搭子，你们会，你刚刚也说的会聊一些话题，聊些问题去甄别他。你大概会问哪些维度的，会让你觉得哎这个人很靠谱，我就选他了
1: 。呃，首先基本肯定是路线、价格，嗯、包括他们会去一些什么呃小众的地方，这都是我会问的。然后在聊天过程中，你会发现从语气里面肯定会发现这个人他是一个什么样性格的人，嗯、呃，然后对我们我们都会去辨别嘛
0: 。<对>你们会是说是微信的文字消息多还是打电话
1: ？文字消息
0: ，对，这样就像一个客服。你有没有担心？比如说你跟他聊，但你过去发现其实是另外一个人在跟你对接，在带你去当地玩。
2: 他就是这样子的呀，就我找的那个是这样子的，因为我去了之后跟那个领队聊，才发现他们也是有运营团队的。比如说我们在小红书上对接的，其实就相当于淘宝上的客服，他们会把这些路线啊、价格啊、各种就是注意事项跟你说清楚的。但是领队就相当于他们那边的讲师。但
1: 我会发现，一般就是做的比较好的那种，其实他回复都会比较官方。反而那种刚起步的那种，嗯、可能他会更加的对待每个客人啊、呃，用心程程度也不太一样吧。嗯，对。
0: 那你们会比较偏向于那种非常呃流程化、很正规的，还是说是那种很 personal 的一些搭子？会选哪一
1: 种？呃，很正规，它比较有保障，但是它可能惊喜感会少一点。嗯。啊、呃，因为他们在路上其实呃，所谓的会有一个监督在里面。你的路线你要按正常的去走，那如果小型一点的机构，有可能，嗯，他个人的随意性会更更多。我反正我会，呃，会比较偏后者吧，随意性为主。对，
0: 这样，其实我因为我没有在互联网上找过搭子，但我比较倾向于，如果我最近想旅行，我可能会找一个，就是我身边的朋友，然后他有没有时间跟我一起去旅行，且他对这个地方比较了解。嗯、哦，如果实在不行，我就会去某些平台去找一个当地的包车师傅，然后他同时也是向导。我倒是没有试过小红书，我下次要试一下，这是一个还蛮多惊喜的地方。多我之前听一个博主说，他说他旅行前读过的最深度的一本书叫小红书。<笑><笑>什么？人吧 <Wow> 但其实也没有错呀
1: 。<的><笑>小红书应该给我们广告费
0: 。啊、<笑>我要这期出来，我要去艾特小红书的那个那个官方的人。其实，在早些，我觉得小红书没有那么火的时候，我是会去看马蜂窝的。嗯,嗯,嗯其实有些人的游戏写的还蛮真实的，他不会给你推很多网红的地方
1: 。我我我之前写过一篇东极岛的。哦，东
2: 、嗯、极岛是在哪？是不是在江浙那边
1: ？东极岛它其实是也在舟山那边，它从舟山坐船过去的。哦、对，它是一个小岛。呃，我我应该是13年的时候去的吧。那边还有一个叫蓝眼泪
0: ，哦，好好听的名字诶、哎那个。那那
1: 个就海上会漂浮一些蓝色的那些，呃。一些像生物，啊，其实我没看到。但那个岛上，我当时我觉得最震撼的就是，呃，星空真的很棒。哦、对,对，在晚上的时候，你一往，呃、啊，抬头，其实哇，岛
2: 上的生活是这样子。为你
1: ，你突然从一个很繁忙的城市，突然去到一个很宁静的地方
0: ，我觉得这个就是旅行的意义，就是能让你脱离你现在的很烦人的舒适圈，然后去看一点就是你可能很难看到的风景。我上一次看星星还在撒哈拉的沙漠里面啊，但是因为我近视，我看不到。我只是感觉好像天上长了一点像麻子一样的东西，嗯、但是真的很放松。然后我们是骑着骆驼，然后进到那个沙漠里面，然后住在沙漠的那个酒店。即使那个沙漠里面有很多，就是沙漠的那个床上面很多沙子，你会觉得很割你的皮肤，嗯、割你的肉。但那天晚上就大家一起围着篝火晚会，听着、呃、那些外国友人说一些很蹩脚的中文。就是觉得很好玩，他们很喜欢说中文，说那个就说他和其他的中文朋友叫他们666。666走遍天下。我去的撒哈拉沙漠，我是从摩洛哥进去的嘛。然后当时是在18年，我大学本科毕业，然后我就去环整个摩洛哥去玩吧。啊、呃，然后印象中最深刻的地方其实是摩洛哥的舍夫沙万。我我觉得你们应该有看过那个图，就是那整个城市都是蓝色的，有没有看过？就特别清凉
1: ，摩洛哥我
0: 知道，嗯，就是在摩洛哥，对摩洛哥，对，嗯，但有很多人会弄混什么摩纳哥啊，很多很像的那个名字嘛。然后舍夫沙湾这个地方，它是为什么是蓝色呢？就有很多说法，有一种呢，就是不浪漫哈，说是为了防蚊子，然后涂上清凉色。嗯、第二个是因为当时蛮多阿拉伯人在那边，所以他涂了蓝色，是阿拉伯人很喜欢那种颜色，对。众说纷纭的一种呃依据，但是就那个地方真的非常非常美，而且我们当时是夏天去嘛，很热，但你去到那个地方真的有降暑的那个作用。<音乐>我们刚刚聊的很蛮多是国内的哈，如果在国外的话，有没有看到一些特别惊艳的地方
1: ？我分享一个，就是当时我在英国时候比较有意思的活动吧，就是有一个叫做地铁无裤日。地铁无什么日？无裤日，就是不穿裤子在坐地铁。我们呃，当时确实是有看到，就是有些男的、女的就只穿一个内裤和上衣，就在地铁里面搭地铁。所以就比较有意思。他们还有裸旗日。
2: 就裸着，哦、但是他
1: 们会在画一些呃，就是彩妆、哦、呃，在身上，然后就是骑车，哦、其实也是代表他们一种文化的开放的。嗯、哦
0: ，我觉得这种还挺有意思，就是想通过这些活动来释放
2: 自己、解放自己嘛。嗯
1: 、对对对对对，就是就这是国外的一个文化了。哦、<笑>对
2: ，我有看到过那个裸骑日的一些东西，我朋友还因此创作了他的作品。他是一个画家来的，因为当时他也在那边、嗯、呃上学嘛，就会很很多这种本土的文化性的活动，嗯，这种其实还挺特别的。我想到就是呃
0: ，像我有一些朋友，包括我自己，可能会喜欢跟着电影的地方去打卡，因为我还没有去过英国，嗯、但是如果我要去到英国的伦敦，我很想。呃，跟这一部电影叫《诺丁山》，我不知道你们有没有看过？去了,那个、去了吗？去了那个书店？对呀、啊，是不是一模一样啊？一模一样、啊、<笑>好漂亮！就是我看那个男主<笑>每次骑着自行车，拿着一束花，然后从那经过。
1: 对，当时是因为那边有市集啊，也是那种复古市集。对,对,对,对,对然后那书店就是在对街边嘛，哦、就反正也蛮有意思也有体验了、啊。嗯去土耳其，我觉得是一个呃文化非常非常浓郁的一个地方，它是伊斯兰教，嗯、呃，包括以前其实它有东正教等等的教派是集合在一起的，呃，那当时其实我去的时候，我也没有太多了解那个地方好多猫，我就记得是是印象中非常非常多的流浪猫，然后呃，它那个地方其实你在街头上会见到很多的。呃，伊斯兰的人，然后女性其实都是带着那种头巾的，包裹的。嗯、但是在那个呃清真寺里面，其实他男女的那种呃在权利上面其实是很明显的看到的。就是男性他是能在清真寺里面去朝呃，就拜的，女性她要她会有护栏，她得在外面。啊、嗯呃，就是我我当时会见到呃这么的一一种现象哦，它其实是偏保守的。嗯哦，因为它会有宗教的一种呃文化约束在里面的，是的
0: 。我去过的那个摩洛哥，就是我整体感觉它还挺开放自由的。因为我刚刚不是有分享过斋月嘛，但其实我跟当地的那个民宿的小哥聊，他其实很多人不愿意去做斋月的。他依然是信奉穆斯林的时候，斋月的时候，其实他们 suppose 是不能吃东西的，就是他们每天那个城里会响一个钟。那个钟一响，你就不能吃任何东西，包括水不能喝，你应该是只能喝空气。那个钟到晚上的时候又会响，那个时候就是说，哦，你可以吃东西了。然后我就问那个民宿小哥，我说你真的是会这样遵守吗？他说不是，在他们摩洛哥，他们是非常开放的，就是当然有人会特别呃严苛的遵循，但有些人就完全他这样可以吃喝玩乐，他不顾及这些。他说，呃，他觉得穆斯林应该是一种 humanity， 不是一种就是压抑你自己的一个规训。旅行的终极意义对你来讲是什么？就是你为什么要花这么多时间、精力以及预算去旅行？因为其实你行前准备啊，之后的一些复盘都还蛮占你时间的。你觉得就是如果别人问你这个问题，你觉得为什么要去旅行？然后你们觉得自己内心的答案是啥？旅行对你来说，你生活的意义在哪？就好，我先说嘛。就我觉得旅行的意义对我来讲，就是脱离一个让我很烦的一个舒适圈。就在我压力很大的时候，我觉得旅行能让我转移。对目前生活工作的各种压力，然后还有一点，我觉得就是像我们这样的一个旅行方式，不是打卡，不是走马观花，我的确可以看到更多外面的世界以及相关的文化。对我觉得这点是一个非常非常让我觉得每一年一定要去旅行的一个 KPI 之后的动力。你们可以分享一下，就是终极的这个意义
1: 。呃，其实我是上大学之后我会。呃，自己也会有一个人生的使命啊，呃，就是其实我我觉得我这辈子要体验不同的东西，这不同的东西有可能呃，就很多人会想在职业上啊、呃，然后其实呃呃，所谓就看世界，其实它也是一种体验，所以我希望的是我要看到不同的一些文化，而且我选的旅行目的地其实它是具有文化属性的，呃。当然，像美国这种，呃，就是很快成长起来的城市，当然也会去体验它。我为了，呃，就是跟不同的城市之间作为文化对比的一种线索，在里面去探讨研究。然后，呃，像你说的，其实你会深入到文化里面，其实这也是我，呃，必须要去做的。那，呃，我会给自己创造一些在生命体验里面的记忆点嘛？嗯，对，记忆点我觉得，比如，呃。在一年里面有那么一两场旅行，那其实我我是能呃，就是跟很多人去分享。那这个分享的过程中，其实它是会有社交属性在里面的。所以呃，这我觉得也是一种意义吧。当然，在繁忙的工作之余，你抽出一段时间去。呃，放松自己，其实这是呃大部分人的一个需求了。嗯嗯
2: 嗯，对我来讲的话，我的话可能呃，出发点不是说就是说逃避很累或者什么，嗯、而是说我想去探索，这个是出发点。然后呢，呃，然后因为我自己觉得我人生就是可能就是体验派，我的人生就是体验派，我是自己这么觉得，因为我会从不同的体验里面去感觉找到自己。就是是这,这样子的，然后我去呃很多地方或者是很多新鲜事物的一些、嗯、呃探索之后我，我感觉我是会那种把它转化成一些自己想表达的，就是比如说内容也好，嗯、或者有创作，就是跟我的人生是人生就是比如说去体验，然后再回到自己的一个梦工厂去。加工，然后，呃，创造一些新的体验给自己，嗯、或者是给就他刚刚说的一些别人嘛，就是获得人与人之间的连接，或者是哪怕有一点影响力也好，反正就是体验，然后把这些体验带回自己的一个，呃，梦工厂去创造，然后把这些东西再回馈给就是更多的人，这、就是我的一个点。就
0: 感觉人生一直像一个模拟游戏
2: ，对，就是会一直去体验，不管是体验文化也好，就是体验美食也好，嗯、或者体验就是比如说跟当地人的一些连接也好，就是你总是会有自己的一些思考，或者是对对世界的思考，或者对自己的思考，嗯、然后你会自己回来去消化，但是你同时也可以把这个东西转化成一种。可能没那么就，比如我们现在录播课，其实也是一种转化了嘛，就没那么私人像的东西，可以可以把它去做的更能够让时间去再去检验的一个东西吧。嗯、哦，可能是一些作品，也可能就是，嗯。不好说的，不好定义的一些东西，灵、嗯、感，对，就是可以给别人提供一些灵感也好，哪怕陪伴也好，或者就是什么都好吧，就是可以再让自己去动起来，就是因为它是一直在动态的一个过程嘛
1: 。其实，呃，我再补充一点啊，就是，呃，可能自己到了某个岁数，也会觉得，哎，自己要当爸爸妈妈。然后其实，呃，所谓看过世界格局会更大嘛，其实你会也会知道，哦，你这个人生是这么走过来，也希望自己未来的孩子，其实也是，呃，可以多去出去看看，感受不同的文化。其实所谓的成长，不管是知识还是个人的人格魅力成长，它不一定是在学校里面。嗯去成长的，而是其实他可能是通过世界自己去误导，这种其实他会更具有主动性在里面。嗯嗯
0: ，就是你会对世界有一个很强的探索精神，反过来你对你的生活可能也是一个比较积极啊，然后探索的一个意识，就是一个系统的
1: 闭环<玩>。嗯，是的
0: ，<笑>对。而且我觉得，就我会每年给自己定一个尽可能的目标，就比如说我要带我的家人一起去旅行，然后这个旅行是我全程操作的，全程去帮他安排衣食住行。呃，钱可能不一定啊，是他们自己付。但是我会觉得这是我跟家里面人特别好的一个互动的记忆。就我不想说，哎、呃，我提到我爸妈，我因为我还有个弟弟哈，然后就是就只有说是坐在家里一起吃饭的这种场景，我觉得这也很好。但我希望有更多鲜活立体的在别的地方一起旅行的一些回忆。所以我之前带给我妈妈以及我妈妈的五六个朋友，我们一起去了越南，那个是我完全自己我去弄的。嗯、哦，然后也去了贵州，对对，可能 maybe 下次还有一个目的地，我不知道在哪儿，就但我之后也会去规划，就这种还是挺好的，嗯，所以我这个关于旅行的意义是我们最后的一个问题，我们现在聊了蛮久了，我就做一个结尾哈，就是我希望就是听到这些的朋友能对生活对旅行有一些自己的灵感，如果你现在可能想去某一个地方就，就呃放下你手下忙的事情，可以进。快的去规划这个事情，因为我觉得你如果去一个你自己想去的地方，以一种你呃喜欢的特别的方式去沉浸式感受，我觉得一定会给你带来你意想不到的惊喜，也会让你去发现更多你意想不到的灵感。那今天我们就聊到这里，然后也特别感谢今天做客的超模和狮子，希望下次来再来做客我们的节目。然后我们跟大家 say 拜拜，下期见，拜拜拜拜拜，下期见，下期见。